1: Es ist wieder Montag, Zeit für UMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema E-Commerce. Mein Gast heute ist Yara Moltan. Die ist Director Business Consulting bei Spriker Und die ist eine der smartesten Liedautorinnen, die wir je bei einem Report am Start hatten. Denn das ist der Grund, warum wir heute miteinander reden. Wir haben einen neuen E-Commerce Report am Start. In unserem neuen E-Commerce Report erklären wir euch nämlich auf 112 Seiten, wie ihr die perfekte Strategie für euren Einstieg in den E-Commerce baut. Dazu gibt es wieder was ganz Besonderes. Wir haben nämlich ein 14-seitiges äh, ja, download booklet gebaut, für euch Templates runterladen könnt, womit ihr dann eure ja, Ergebnisse für die Strategie sichern könnt. Und was Alexander Graf, Tarek Müller und Johannes Kliesch mit dem Report zu tun haben, das verrate ich euch später. Wenn ihr euch den aber schon mal angucken wollt, dann geht wie immer auf omr.com report. Da findet ihr den E-Commerce Report. Das ist der ja, mit dem kleinen Laden, den wir auf dem Cover vorne gebaut haben. Und denkt wie immer an den Rolf Spezialrabatt. Nehmt den Gutscheincode Warenkorb. Mit dem bekommt ihr auch noch 10% auf das gute Stück. Jetzt erst mal rein in die aktuelle Episode mit Yara Moltan. Wir sprechen darüber, wie ihr euch die passende Strategie für euer E-Commerce baut, welche Fehler man dabei machen kann und warum es einfach Blödsinn ist, wenn ihr denkt, dass E-Commerce für euch nicht relevant ist. Und ähm, wir sprechen auch darüber, wie Yara und ich unser Schwimmring-Business skalieren könnten. Auch eigentlich eine ganz witzige Geschichte. So, jetzt mitten rein in die Episode mit Yara. Viel Spaß dabei. Hallo Yara. Hallo Rolf. Wer bist du und was machst du und warum reden wir heute miteinander?
0: Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jara Moltern. Ich bin bei der Firma Spriker Director Business Consulting und war zuvor ähm, fast drei Jahre bei der Digitalberatung eTribes für den Schwerpunkt E-Commerce und Direct-to-Consumer verantwortlich. Und hatte in dieser Zeit äh, sehr viel die Möglichkeit, in spannende digitale Geschäftsmodelle reinzuschnuppern und diese auch gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln. Und habe aber auch zuvor selber fünf Jahre in verschiedenen digitalen Startups und E-Commerce-Unternehmen ähm, gearbeitet.
1: Und das liest man tatsächlich auch auf jeder Seite halt von diesem Report. Also wir haben da ja über Monate dran zusammengearbeitet. <lacht> <lacht> Sogar remote wenn du im Urlaub warst. Das war sehr beeindruckend, wie das alles funktionierte. Um, und ja, was mich... Ich hatte so ein großes Fragezeichen, als wir an diesem Report gearbeitet haben und zwar habe ich mich gefragt, warum gibt es noch Unternehmen, die Vorbehalte haben, in den E-Commerce zu starten? Kannst du das kurz erklären?
0: Also ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir insbesondere in Deutschland viele Traditionsunternehmen haben. Gerade auch in meiner Zeit mit eTribes hatte ich auch die Möglichkeit, da mit einer großen Anzahl an Unternehmen zusammenzuarbeiten, die 150 Jahre Unternehmensgeschichte haben. Und für die ist es häufig so, dass sich deren ähm, Vertrieb in den vergangenen 50, 100 Jahren im wesentlichen Kern kaum verändert hat. Und da wurde dann immer mal wieder eine neue, ich sag mal, Sau durchs Dorf getrieben, sei das irgendwie, wir brauchen jetzt einen Katalogvertrieb, wir brauchen einen Telefonvertrieb oder ähnliches. Und äh, für viele Unternehmen hat sich das einfach immer so herausgestellt, So, wir wissen hier, was wir tun, wir sind der Experte, wir haben ein überragendes Produkt, das auch ähm, dem über, den Wettbewerb überlegen ist. Wir brauchen diesen ganzen neumoderischen Schnickstack äh, nicht. Bei E-Commerce, was aus meiner Sicht einfach anders ist, ist, dass es quasi einfach eine durchdringende Veränderung und... Äh, Modernisierung der Vertriebswege ist. Also die Digitalisierung wird in irgendeiner Form aus meiner Sicht jede Form des Vertriebswegs im klassischen Sinne beeinflussen. Und das bedeutet, kann ein unterstützendes Digitalisierungsformat sein, das kann eine komplette Transformation von einem Offline-Kanal zu einem Online-Kanal sein. Also da ist einfach so ein Blumenstrauß an Digitalisierungsmöglichkeiten in der ganzen Vertriebslandschaft, dass ich der festen Überzeugung bin, dass jedes Unternehmen in irgendeiner Form davon betroffen sein wird. Nichtsdestotrotz ähm, hängt das auch ähm, aus meiner Sicht häufig damit zusammen, dass ähm, ja bei den gerade traditionellen Unter Unternehmen auch nicht so viel Know-how zum Thema E-Commerce im Unternehmen ist. Man sieht dann vielleicht so ein bisschen, gerade in Branchen, die noch nicht so einen hohen Reifegrad haben, oh, da verändert sich was, da kommt mal so ein kleines Startup und probiert sich da mal aus. Und ähm, viele unterschätzen auch die Geschwindigkeit im Zweifel, wie schnell sich E-Commerce auch etablieren kann und ähm, warten dann erstmal ab. Ähm, damit ist man auch im Prinzip in der Vergangenheit gut gefahren und schaut sich das erstmal aus der Ferne an und wenn es sich dann durchsetzt, dann rockt man sich da so langsam ran. Das haben wir aber auch in unserem Report ähm, da ja mehrfach auch so ein paar Beispiele gehabt, wie schnell sich im E-Commerce halt auch Dinge verändern und das ist deshalb, dass man eigentlich nie früh genug starten kann, um da seine ersten Gehversuche ähm, zu, äh, zu machen. Und trotzdem sehe ich es immer als große Herausforderung, gerade ähm, so im klassischen produzierenden Unternehmen hat man ähm, auch häufig die Situation, dass man einen sogenannten dreistufigen Vertrieb vorfindet, sprich ähm, man hat Handelspartner als Unternehmen, mit denen man über Jahren kooperiert, die auch den Zugang zum Kunden im Prinzip innehalten und äh, die finden das natürlich nicht sonderlich toll, wenn man jetzt ähm, im E-Commerce, ich so ein bisschen ausprobieren möchte, was ja in der Regel auch mit ähm, Direktvertrieb in äh, irgendeiner Form sehr eng verwandt ist. Und ähm, da hat der Handelspartner zu Recht Bedenken vor, dass ähm, er dann Zweifel irgendwie ausgebotet werden könnte. Und das ist auch so die Herausforderung, die ähm, ich bei eTraps auch im ähm, Kontext sehr stark kennenlernen durfte. Diese, diese, äh, dieses Spannungsfeld zwischen ich muss mich für morgen vorbereiten, damit ich irgendwie zukunftsfähig bin als Unternehmen und darf aber trotzdem heute nicht pleite gehen. Also ich darf nicht von meinen bestehenden Vertriebspartnern ausgelistet werden, die einfach zum aktuellen Zeitpunkt ähm, die gesamte Kundenlandschaft im Prinzip ähm, bestimmen.
1: Aber denkst du da an den klassischen Mittelständler, Maschinenbauer, made in Germany Experten oder trifft das auch noch auf andere Branchen zu, was du gerade beschrieben hast?
0: Ich würde sagen, das trifft auf ganz, ganz viele Branchen zu. Wir beobachten, sage ich mal, in dem ganzen E-Commerce-Umfeld auch sehr stark, dass es einfach je nach Wirtschaftszweig oder Branche ganz unterschiedliche Reifegrade gibt. Also so das, was ich eben beschrieben habe, so klassischer Mittelstand, produzierendes Unternehmen, dem würde ich mal attestieren, dass es an vielen Stellen noch einen niedrigeren Reifegrad gibt, als jetzt zum Beispiel, wenn man das vergleicht, im Bereich Fashion oder Elektronik, wo einfach ähm, sehr sehr viel schon online ähm, vertrieben wird, Produkte, die einfach gut vergleichbar sind und wenig Erklärungsbedürftig, ähm, so dass man sagen kann, ähm, diese das, was ich eben beschrieben habe, gibt es in verschiedenen Ausbaustufen und Extremer.
1: Ich fand das sehr interessant, was du ja auch eben gesagt hast, dass die Unternehmen Angst haben, tatsächlich ausgelistet zu werden von ihren Partnern, wenn sie halt anfangen, ihre Produkte selber zu verkaufen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich ehrlich bin. Also denkst du, dass diese Branche noch dieser, ja in Köln würde man sagen, der Filz eben halt irgendwie das so irgendwie noch so regiert oder wie kommt man da raus?
0: Ähm, wie kommt man da raus? Ähm, Glaube ich, muss im Zweifel gar nicht die Frage sein, die man sich stellt, sondern mehr, wie kann man das harmonisieren. Häufig ist es ja so, dass ähm, gerade im dreistufigen Vertrieb, sprich, ähm, das Unternehmen, was einen, eine Dienstleistung oder ein Produkt herstellt, ist nicht direkt mit den Endkunden im, äh, in einem direkten Geschäftsverhältnis, sondern es gibt einen Handel dazwischen, der zum Beispiel Beratungsleistungen übernimmt, der als, ähm, ich nenne das mal ganz plump, äh, Fulfillment-Dienstleister und Servicepartner irgendwie für die Endkunden einspringt. Und ähm, da stellt sich halt die Frage, welchen Mehrwert kann ich denn eigentlich unseren Kunden geben oder dem Endverwender geben, wenn ich in den Direktvertrieb reingehe? Für den Handel ist es natürlich trotzdem, dass ein, sag ich mal, bestehender Partner in Form des Herstellers dann auf einmal als Mitbewerber mit auftritt. Und das macht natürlich dieses ähm, diese Geschäftsbeziehung sehr, sehr kompliziert. Und dadurch glaube ich nicht, dass man eine Lösung finden muss, wie man den Konflikt auflöst, sondern auch stärker gucken kann, okay, wie kann man vielleicht das sein Handelsnetzwerk entsprechend enablen, weil ähm, der Handel steht natürlich vor dem Problem, dass es, ähm, früher sehr, sehr viel regionale Abgrenzung in, dem, in der natürlichen Selektion irgendwo gab. Also nehmen wir mal als Beispiel Intersport. Das ist ja sogar eine Einkaufsgemeinschaft. Man hat verschiedenste, unterschiedliche Händler, die quasi in ihrem Kiez so aufgestellt waren und da entsprechenden Kundenzugang ähm, hatten. Jetzt ist das so, wenn die alle anfangen würden, online die gleichen Produkte zu vertreiben, besteht diese regionale ähm, Zuordnung oder regionale Abgrenzung nicht mehr und dadurch stehen die auf einmal alle miteinander in Konkurrenz, ähm, wenn man da nicht gegen angeht und so macht das ja aktuell zum Beispiel auch intersport, dass man da eher an einer gemeinschaftlichen Lösung, an einer gemeinschaftlichen Lösung arbeitet anstelle von alle gegen je, oder jeder gegen jeden und ähm, ich finde das Beispiel das kann man auch ganz gut übertragen auf jeden anderen Hersteller, der ähm, ein großes Vertriebspartnernetzwerk hat ähm, zu sagen, okay, wie was ist vielleicht ein Bereich, ähm, wo es Sinn macht, dass wir direkt auf den Endkunden zugehen, aber wo hat einfach der Handel auch einen großen Mehrwert, den er für den Endverwender schafft und äh, wie können wir den Handel dann im Zweifel dabei unterstützen?
1: Was würdest du einem möglichen ja, Kunden sagen, der zu dir kommt und sagt, ja E-Commerce brauchen wir nicht, das ist alles Blödsinn, da habe ich keinen Mehrwert?
0: Da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist generell äh, Blödsinn, denn wie ich ja eingangs schon gesagt hatte, ähm, es wird in irgendeiner Form wahrscheinlich in jedem Vertriebsweg zu einer ähm, Digitalisierung kommen. Das bedeutet nicht, dass auch ein Auto unbedingt komplett digital über einen Marktplatz verkauft werden wird. Aber vermutlich wird es auch in dem Kaufprozess eines Autos stärker digitale Elemente geben, die gestärkt werden müssen. Und auch, wenn wir das jetzt auch, wenn wir beim Auto bleiben und das noch ein bisschen weiterspinnen, ist ja die Frage auch, okay, Kauft eigentlich jemand in fünf Jahren noch Autos oder geht es viel stärker in diese Sharing Economy rein? Und da finde ich zum Beispiel ist auch Mercedes ähm, oder der Daimler-Konzern ein sehr gutes Beispiel, wie man das auch lösen kann. Also es gibt so ein Zitat, was ich jetzt bestimmt falsch wiedergeben werde. Ähm, das heißt, ähm, ja, wir werden als Daimler vom... Ähm, Autoproduzenten zu Mobilitätsdienstleister, also quasi die, das Commitment darauf, dass die Kerndienstleistung oder das, die Kernwertschöpfung, die Mercedes erbringt, Mobilität ist. Und sich dann zu sagen, Autos werden in Zukunft weniger gekauft werden. Und so hat ähm, ja auch der Konzern in verschiedene Initiativen wie FreeNow, ShareNow und so weiter investiert, um sich da stärker irgendwie aufzustellen.
1: Sehr ähnlich wie Six das ja auch gemacht hat. Die haben ja auch genau. gesagt, wir sind kein Autovermieter mehr, sondern wir sind ja auch ein Mobilitätsdienstleister ähm, und bieten verschiedene Möglichkeiten an, wo Menschen einfach Mobilität brauchen.
0: Genau, genau. Und das finde ich einen sehr schlauen Gedanken auch.
1: <lacht> Ist das im B2B und im B2C gleich oder gibt es da Unterschiede?
0: Nee, da gibt es definitiv große Unterschiede. Also ähm, wenn wir mal im B2C starten, ähm, gerade für viele produzierende Unternehmen, wie wir das ja eben schon ausgeführt hatten, ist es häufig so, dass die von B2C oder auch also B2C im Sinne von Verkauf an den Endverwender wenig Ahnung haben. Die kennen sich bestens aus mit ihren Produkten, die kennen sich super aus in der Zusammenarbeit mit ihren Händlern, aber die Probleme des Endverwenders, die ähm, hat häufig dann, mit denen steht häufig nur der ähm, Händler in Kontakt, weil der sich ähm, um die Beschwerden und so weiter kümmert, weil der ähm, nochmal nachfragt, äh, wenn es um Reklamationen geht und und und. Also da besteht im Prinzip keine eigene Endverwenderbasis oder Endkundenbasis und ähm, dadurch fehlt da auch sehr viel Wissen über den Endkunden durch diese hohe Distanz, die einfach durch diesen ähm, dreistufigen Vertrieb im Prinzip entsteht. Ähm, außerdem ist es so, dass im B2C häufig ganz andere Ansprüche irgendwie gestellt werden oder ganz andere Bedürfnisse bestehen. Ich mache da ganz gerne das Beispiel Kundenservice. Ein Kundenservice im B2B hat häufig einen sehr stark beratenden Fokus oder ist sogar eine Art ähm, ja, Bestellunterstützung, ähm, was der Kundenservice so für Aufgaben übernimmt. Ähm, während der Kundenservice im B2C, insbesondere wenn es um Endkunden dann geht, ja viel stärker mit Aufgaben betreut ist, wie wo ist mein Paket oder ähnliches. Also so dieses klassische First Level Kundenservice und dadurch tun sich viele Unternehmen, die traditionell aus dem B2B kommen, mit dem B2C und dem ganzen Thema Direktvertrieb eher schwer ähm, weil einfach da keine Kompetenzen auch im Unternehmen vorliegen oder bisher ähm, auch an anderen Punkten investiert wurden. Im B2B ist es dahingehend trotzdem auch nicht einfach, dass man sagt, okay, man macht, macht, macht das Gleiche wie bisher, nur online, ähm, einmal, was wir sehr häufig im B2B sehen, ist das Thema, ähm, wie schafft man es, heterogene Preise online abzubilden. Oft ist es ja so, gerade ähm, auch wieder bei produzierenden Unternehmen, dass einfach jeder ähm, Kunde nach Abnahmemenge, Vorverhandlungen und so weiter einen anderen Preis hat. Also man kennt das vielleicht von der einen oder anderen Webseite, wo man sich dann erst einloggen muss, um die Preise zu sehen und solche Themen. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz klassisches Problem, was viele ähm, Hersteller haben. Außerdem ist es im B2B häufig so, dass eigentlich nicht eine Person die Kaufentscheidung trifft, sondern man ähm, mit einem sogenannten Buying Center in irgendeiner Form in Verhandlung ist. Also es gibt eine Vorüberprüfung durch den Einkauf, es gibt ein Bid-Verfahren oder ähnliches. Da sind ja Fantasie im Prinzip keine Grenzen äh, gesetzt. Aber ähm, zusammenfassend könnte man sagen, der Kaufprozess ist deutlich professionalisiert und äh, auch stärker faktenbasiert. Ähm, je nach Branche kommen dann noch zusätzliche Komplexitäten dazu, wie zum Beispiel Haftung, ähm, Aufklärungspflichten und so weiter, Dual-Use, sprich, ähm, an wen wird das Produkt verkauft, damit unter ähm, sichergestellt ist, dass das nicht zweckentfremdet kann, äh, werden, werden kann. Also da gibt es rechtlich auch eine Menge Hürden, die man ähm, da einfach betrachten sollte. Und äh, letzter Punkt vielleicht zum Thema, was ist im B2B noch anders? Ähm, im, generell wird ja quasi E-Commerce oder auch insbesondere Amazon immer so ein bisschen verschrien für, da gibt es keine Kundenbindung mehr und so weiter und so fort. Auch da würde ich sagen, das ist sehr pauschalisiert, wenn man solche Aussagen trifft. Aber im B2B kann man generell immer davon ausgehen, dass es sich um eine langfristigere Kundenbeziehung in irgendeiner Form handelt als im B2C. Was einfach darauf zurückzuführen ist, dass der Prozess der Anbahnung alleine schon komplizierter
1: ist. Macht ja auch Sinn, also einfach, weil ich irgendwie, ja, entweder nochmal Nachschub brauche, eben mal von dem Produkt und irgendwie alles, was ich im B2B kaufe, ist ja was anderes wie ein paar Turnschuhe. Dann bin ich ja glücklich, dass ich meine neuen Sneaker habe und dann ja. hat sich das ja für mich erledigt.
0: Absolut, <lacht> lass, absolut, genau.
1: Lass uns mal in den Bereich Strategie springen. Dazu hast du ja auch eine ganze Menge geschrieben. Ähm, was, ja, wie kann ich mir denn eine passende E-Commerce-Strategie bauen, wenn ich das starten möchte?
0: Ähm, also, wie kann man sich das, äh, eine Strategie bauen? Das ähm, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde erstmal sagen, da gibt es keinen, ähm, keine magische Formel, die irgendwie jeder anwenden kann. Das hatten wir ja auch in den Vordiskussionen zum Report ein paar Mal besprochen: so ach, es gibt nicht diesen einen Weg, sondern eigentlich müssen wir hier mehr Methodiken oder die richtigen Fragen irgendwie definieren, die sich jedes Unternehmen in irgendeiner Form stellen sollte. Also, jetzt mal ganz reduziert oder vereinfacht gesprochen würde ich würde sagen, bei einer E-Commerce-Strategie legt man erstmal fest, was wird wie wo eigentlich verkauft. Ähm, auch in unserem Report kann man das ja nochmal nachlesen, wie wir das mal jetzt mal so formal getrennt haben, weil auch im, sag ich mal, digitalen Umfeld äh, der Vertriebskanäle gibt es verschiedene. Ähm, ich teile das gerne auf in den Direktkanal, ähm, die, den sogenannten Third-Party-Kanal oder digitale Händler, Marktplätze und was ich als Future-Options so bezeichne. Ähm, da vielleicht kurze Erklärungen dazu. Was ist ein, also Direktvertrieb ist, ist so ganz klassisch der eigene Shop. Ähm, das kann ein Kanal sein, den man dann mit anderen kombiniert, kann aber auch ein exklusiver Kanal sein, wie das zum Beispiel die Firma Gymshark aus meiner Sicht sehr erfolgreich betreibt, sprich, die haben ihre eigenen Produkte, die sie ausschließlich über ihre eigene Webseite, Instagram Shop und so weiter vertreiben und setzen da sehr sehr stark auf eine hohe Kundenbindung ähm, und contentbezogenes Marketing. Wenn wir ähm, in die, sag ich mal, zweite der vier äh, möglichen Vertriebskanälen oder Kanalgruppierungen gehen, wäre das das Thema Third Party oder Online-Händler, sprich, das ist dann eine Art äh, About-You-Fashion zum Beispiel, also ein, ein klassischer Händler, der aber primär online aktiv ist. Ähm, bei Marktplätzen ähm, kommt den meisten wahrscheinlich Amazon als erstes in den Kopf. Da ähm, erklär, erzähle ich immer ganz gerne noch ähm, zum besseren Verständnis, dass Amazon nicht nur ein Marktplatz ist. Bei Amazon gibt es nämlich das sogenannte Vendor-Modell und das sogenannte Seller-Modell. Und das Seller-Modell ist wirklich das, was eigentlich äh, mit diesem Marktplatz-Gedanken gleichgesetzt werden kann, weil im Vendor-Modell ist es in der Regel so, da gibt es auch verschiedene Unterformen, aber ähm, der Grundgedanke dieses Vendor-Modells ist auch ein Third party konzept sprich Amazon kauft von Partnern oder Herstellern Produkte ein und verkauft die dann im eigenen Namen weiter.
1: Da haben wir auch einen eigenen Podcast zu, den kann ich auch gerne mal verlinken. Da haben wir mit, äh, mit Elvedin schon mal was drüber gemacht. Ja. Also
0: sehr gut, sehr gut. Da kann man dann auch noch viel mehr erfahren rund <lacht> um das Thema Amazon und wie ähm, das im Zweifel im Sprachgebrauch falsch eingesetzt wird. Ähm, und dann vielleicht als letzter Punkt, der so ein bisschen schwerer zu greifen ist, so Future Options. Das ist eigentlich so das Potpourri an Themen, die man ähm, irgendwo anders nicht so gut unterbekommen kann. Ähm, wir hatten das ja eben schon äh, von Mercedes und Chernow, das finde ich ist immer ein ganz gutes Beispiel, was man da anwenden kann. Also wie ähm, kann man sich eigentlich selber neu erfinden, wenn man das Gefühl hat, die eigentliche Wertschöpfung, die man als Unternehmen schafft, wird es so in dieser Form ähm, in einigen Jahren nicht mehr geben, sich darauf zu besinnen, was ist eigentlich der Kern unserer, ähm, ja, unter unseren Unternehmenswertschöpfung und diese in einer neuen Darreichungsform irgendwie anzubieten. Gutes Beispiel aus meiner Sicht auch da nochmal ergänzend ist ähm, zum Beispiel die Firma WIRT, die auch eigentlich mit einer Schraube mal angefangen hat und mittlerweile sich da zu einem, ich glaube, mit über 400 Tochtergesellschaften weltweit operierenden Unternehmen rund um Befestigungstechnik zu etablieren. Also auch da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt oder auch als weiteres Beispiel einfach Amazon, die als Online-Bücherhändler mal gestartet sind und mittlerweile ein digitales Ökosystem, das seinesgleichen sucht, irgendwie sich etabliert haben
1: würde hat auch einen sehr lustigen TikTok-Kanal, TikTok den kann ich auch sehr empfehlen, guckt euch den mal an. <lacht> ähm, ja, okay, jetzt wissen wir, was es alles gibt, aber für wen ist denn welcher Kanal am besten geeignet? Du hast ja zum Beispiel auch geschrieben, dass der eigene Shop mit dem größten Risiko verbunden ist. Warum ist das so?
0: Genau, also auch diese Frage würde ich immer sagen, da gibt es keine Antwort, die ähm, allgemeingültig ist, sondern ähm, da kommt es ganz, ganz stark darauf an, was hat man vielleicht auch schon für Vorkompetenzen im Unternehmen, die man nutzen kann, was sind vielleicht... Produkte, die sich auch irgendwie für einen Kanal besonders gut eignen. Ähm, generell kann man sagen, wenn man wirklich jetzt noch gar keine digitalen Aktivitäten hat, ist es vermutlich am einfachsten, erstmal mit einem ähm, Online-Partner, einem, einem Online-Händler zu starten. Also sprich, man verkauft an einen Digitalen Partner, der wird dann auch vermutlich schon andere Anforderungen haben, was zum Beispiel die logistische Anlieferung angeht oder ähnliches oder auch gerade das Thema Produktdaten und Content und ähm, wird aber trotzdem noch einen großen Teil der, ähm, der Wertschöpfungskette zum Kunden übernehmen, sprich man kann nicht so ein bisschen langsam an die doch hohen Anforderungen im E-Commerce so ranrocken. Also wenn wir das uns jetzt als äh, Wertschöpfungskette vorstellen, von der Produktion bis wirklich ähm, der Endkunde hat das Produkt in seinem äh, äh, in seinem Briefkasten, dann übernimmt ein Online-Händler immer noch einen sehr großen Teil dieser Wertschöpfungskette. Ähm, während man zum Beispiel bei Marktplatz oder auch dem eigenen Shop natürlich sehr viel selber machen muss oder eigentlich alles selber machen muss. Bei Marktplatz ist das noch ein bisschen eingeschränkter. Da hat man schon zumindest ähm, die technologische Infrastruktur, äh, die man vom Marktplatz nutzen kann. Man hat auch schon Traffic, was natürlich auch äh, nicht ganz relevant ist, weil es ist ja immer... Häufig zumindest leider nicht so, dass man seinen Shop live stellt und alle darauf gewartet haben und dann die ähm, Bestellungen nur noch nur so reinputzen, sondern auch gerade dieses ganze Thema Sichtbarkeit und Traffic ist ja auch elementar, wo ein Marktplatz sich dann wieder anbieten könnte, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir wollen aber mal unsere ersten Schritte im Direktvertrieb machen. Da eignet sich dann wiederum ein Marktplatz. Ähm, Im Zweifel gibt es auch da immer die Frage, welches ist denn der Marktplatz, mit dem man starten soll? Ist das immer Amazon? Und ähm, da kann es zum Beispiel auch super sinnvoll sein, mal zu sagen, wir starten mal mit einem kleinen, weil bei dem die Anforderungen vielleicht noch nicht so hoch sind, wo wir nicht von einem auf den anderen Tag tausend Endkundenbestellungen haben. Oder aber ähm, man guckt sich an, okay, welche, ähm, welche Operations, wie zum Beispiel Logistik oder Kundenservice, kann ich denn selber überhaupt abbilden und sucht sich dann auch einen zweifelnden Fulfillment-Dienstleister oder einen Marktplatz, der ähm, besonders viele Services anbietet, die man als Unternehmen auch nutzen kann. Deswegen äh, würde ich das zusammenfassen mit, es gibt keine Lösung, man sollte ehrlich in sich hineinhorchen oder auch mit anderen Abteilungen in den Dialog gehen, zu sagen, okay, ähm, was können, können wir eigentlich ähm, bereits an Anforderungen im E-Commerce schon erfüllen um, und sich dann auf den ersten Kanal im Prinzip zu stürzen, um sich online ähm, mal auszuprobieren.
1: Aber was für Fehler kann ich denn dabei machen? Also ist das nur, dass ich eben mal den Aufwand unterschätzt habe und dann auf einmal, um, oh Wunder, was du eben meintest, die Welt hat doch auf meinen Shop gewartet und dann trudeln tausend Bestellungen ein und ich schaff's gar nicht, tausend <lacht> Pakete zu packen? Oder <lacht> wo sind da so klassische Stolpersteine, auf die man stoßen kann?
0: Ähm, ja, also... So, als klassischen Beraterspruch würde ich jetzt sagen, man kann eigentlich keine richtigen Fehler machen, aber natürlich kann man diese auch machen. Also es gibt, ich habe da wirklich die amüsantesten Dinge in den letzten Jahren erleben dürfen von wirklich das, was ich eben schon beschrieben hatte. Ein viel höheres Paket kommen, mit dem man eigentlich gerechnet hat, musste dann Bestellungen stornieren und ähnliches. Ähm, oder ähm, der Andrang auf der Webseite war so hoch, dass der Load Balancer es nicht mehr ausgehalten hat. Also da gibt es äh, tausend Anekdoten. Dann könnte man so einen eigenen ähm, ähm, so What can go wrong will go wrong Podcast wahrscheinlich zu machen mit den ganzen lustigen Geschichten, die es dazu gibt. Aber nochmal zurück zu diesen: ähm, Es gibt eigentlich keine richtige Fehler. Also was ich generell immer empfehlen ähm, würde ist stärker in die Struktur ähm, zu investieren und diese dann entsprechend zu verproben. Sprich, ähm sich wirklich in sich zu gehen. Das haben wir auch in dem Report ja nochmal sehr ausführlich geschrieben. Okay, was ist jetzt eigentlich für dieses Experiment, was ich machen möchte, der Prozess, den wir ab... Oder was ist so der Weg, den ähm, das Produkt von... Das wird im Lager gepickt, bis ähm, es wird dann ähm, zu unserem Endkunden geliefert, irgendwie gehen muss, und um das im Prozess so runter zu definieren. Und dann im Prinzip sich auch wirklich ähm, zu fragen, was ist etwas, was ich sehr schnell aufbauen kann um das jetzt zu testen, was ist vielleicht etwas, was wir externalisieren müssen in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister, aber ähm, was ist vielleicht auch etwas, wenn wir jetzt in diesem, Ele äh, in diesem Element irgendwie besser werden so wollen und müssen, ähm, wo wir einfach investieren müssen, sei das zum Beispiel eine technologische Infrastruktur, was ich häufig zum Beispiel erlebt habe, ist, dass ähm, die Systeme, in denen die Kundendaten abgelegt werden, einfach ähm, nicht für, 1000 Bestellungen am Tag mit Neukunden angelegt sind, sondern da eine Neukundenanlage manuell im System stattfindet und um, um die 15 Minuten braucht. Das kann natürlich nicht sein in einem System, wo automatisch generiert jeden Tag neue Neukunden angelegt werden müssen. Und das sind dann typischerweise so Themen, wo man auch vor dem ersten Testlauf schon äh, gewisse Initialinvestitionen tätigen sollte.
1: Da muss man tatsächlich aufpassen. Kleine Anekdote, was wir bei den Reports früher gemacht haben. Wir haben, als die ersten Bestellungen reinkamen, haben wir jedes Abo-Paket, haben wir tatsächlich in sehr schönem schwarzen Geschenkpapier eingepackt. Und dabei haben wir zwei Sachen gemerkt. Zum einen, ich kann keine Geschenke einpacken. <lacht> und zum zweiten, dass das Handling wirklich mal sehr lange gedauert hat und dass es eben halt viel schöner ist, eben mal halt dann noch irgendwas mit ins Paket zu packen, also wie Aufkleber oder sowas, statt eben halt eben eine halbe Stunde zu investieren, bis das Paket gepackt ist. Aber nochmal zu deinem Punkt zurückzukommen, also irgendwie, ist dieses Silo-Denken in einem Unternehmen, also eigentlich die zentrale Herausforderung, das ist das Marketing, sich denkt, wow, es wäre geil, einen Online-Shop zu haben, dann stellen die halt einen, einen hin und dann ist der da und dann wird das nicht weiter weiterverfolgt. Ja,
0: da muss da jemand anders äh, im Prinzip mit den Konsequenzen leben. Genau, also äh, in, in dem Zusammenhang ist einfach dieses Thema Transparenz Kommunikation aus meiner Erfahrung super, super wichtig. Und auch entsprechend groß zu denken, weil natürlich kann keiner von uns hell sehen und der Blick in die Glaskugel auf Basis von irgendwelchen Vorerfahrungen ähm, ist dann im Idealfall natürlich irgendwie relativ nah an der Realität. Aber ähm, auch das schöne Geschenkpapier, wie auch wenn ich das ist, das sollte man halt einfach immer mit bedenken. Und auch gerade das, was ich ja eben schon sagte, ähm, wo ist es notwendig, Strukturen aufzubauen, um... Ähm, um etwas zu verproben, auch da lohnt es sich immer schon groß zu denken, wo wollen wir in fünf Jahren hin, was ist eigentlich unsere Vision, weil ähm, was ich auch schon häufiger gesehen habe, ist, dass ähm, man im Prinzip mit einem sehr einfachen System oder mit einer sehr einfachen Lösung startet, die aber dann aber nicht mehr skalierfähig ist, wie dann zum Beispiel euer Geschenkpapier und man dann im Prinzip auf ein, eine Alternative sehr, sehr schnell umschwenken muss, also da gehen, da haben wir ja nochmal ein eigenes Kapitel rund um das Thema Vision im Report, äh, macht es einfach Sinn, sich zu überlegen, will ich eigentlich nur ein Fiat oder will ich den Ferrari, weil manchmal macht es dann, wenn man in zwei Jahren den Ferrari möchte, schon Sinn, nicht das fiat gestellt zu kaufen, sondern schon den Ferrari und dann den nach und nach entsprechend auszubauen ähm, und auch gerade, ich hatte das ja eingangs schon gesagt, so wir sehen jetzt im E-Commerce, verändern sich Dinge einfach viel, viel schneller, das, da ist auch davon auszugehen, dass das weiterhin so bleiben wird, also Jetzt heute, wenn ich da auch von diesen äh, drei Standardkanälen plus den einen als Future Option spreche... Ähm, dann kann das sein, dass sie in zwei Jahren schon völlig überholt sind, weil wir dann eigentlich nur noch über diese Future Option sprechen, weil IoT so etabliert ist, dass in bestimmten Branchen ähm, die Maschinen miteinander quasi Bestellungen auslösen und so weiter. Also deswegen ähm, ist es da aus meiner Erfahrung und aus, ähm, dem, was man auch so im Markt sieht, einfach sehr sinnvoll, sich schon Gedanken zu machen, wo sollte denn die Reise hingehen.
1: Also das ist eine Vision deutlich mehr als eine schöne sub auf der Website und Spielzeug für die Geschäftsführung. Also da steckt schon was dahinter.
0: Im Idealfall ja. <lacht> ähm, aber ja, das, da gibt es unterschiedliche Meinungen, würde ich sagen. Also ich bin ein großer Freund einer der Vision, weil es einfach auch, ähm, sag ich mal, dieses Thema Commitment auf allen Ebenen im Idealfall ein, einsammelt. Und ähm, diesen Punkt, den wir beide ja eben schon mal kurz besprochen hatten, so Transparenz, Kommunikation, ähm, alle Abteilungen wissen auch so ein bisschen, in welche Richtung marschiert wird ähm, und sich einfach entsprechend darauf einstellen können. Dafür halte ich die Vision für ein sehr, sehr gutes Vehikel, um da wirklich alle mit auf die Reise zu nehmen und ja auch ein bisschen die Ambition klar zu machen. Weil ähm, wenn man da so ein bisschen so diese Verhüllungstaktik fährt, kenne ich kein Beispiel, wo das sonderlich gut äh, funktioniert hat, ähm, weil es dann einfach zu teuren Experimenten kommt, wie, oh, wir müssen jetzt mal ganz schnell einen externen Dienstleister einschalten, weil unsere Logistik anscheinend nicht vorbereitet war auf diese ganzen äh, Anfragen und Bestellungen und so weiter.
1: Und das heißt, du wirst nicht nur bei der Visionentwicklung, sondern auch bei dem ganzen Prozess möglichst alle Abteilungen und ähm, ja auch alle Stationen frühzeitig mitnehmen und nicht sagen, so Leute, ab morgen ist hier Ferrari, sondern gemeinschaftlich überlegen, ob man überhaupt Ferrari fahren möchte.
0: Ja und nein. Also ich empfinde das ist immer
1: als
0: <lacht> oh, <Mann. lacht> Ich weiß. Aber ich empfinde das als einen schmalen Grat zwischen man informiert genug, aber das kann auch schnell aus ähm, Arten zu. Man muss unter jeden Umständen den kleinsten gemeinsamen Teiler finden und der ist häufig keine zufriedenstellende Lösung. Ähm, deshalb ist das wirklich richtig schwierig, ähm, da das richtige Maß an einem Bindung und Beteiligung irgendwo zu finden, weil ähm, natürlich möchte man Bedenken ähm, aufnehmen, man muss irgendwie verstehen, wie sind denn eigentlich die Fähigkeiten, die vorliegen und so weiter. Man möchte ja auch die die entsprechenden Schnittstellenabteilungen motivieren, sich an dem Transformationsprozess aktiv zu beteiligen und so weiter. Und trotzdem muss es irgendwie eine Marschrichtung geben, die auch ganz gut vorgibt, okay, was ist im Zweifel in einem Zielkonflikt, denn das Thema, was uns wichtiger ist als Unternehmung. Und ähm ja, deswegen glaube ich, ist es auch sehr häufig ähm, sehr unternehmensabhängig, wie politisch so ein Unternehmen ist. Also ich habe das auch schon erlebt, dass es dann so, ähm, ja, so No-Go-Themen gab, die man nicht ansprechen durfte, weil man da schon schlechte Erfahrungen gemacht hat und so ein bisschen so so ein kollektives Schmerzempfinden hatte innerhalb der Unternehmung. So Tabuthemen sollte es eigentlich nicht geben, aber das ist immer einfacher gesagt als externer Berater, als wenn man da wirklich im täglichen Doing äh, dann mit den entsprechenden Kollegen zu tun hat und äh, da... Ähm, entsprechend sollte man äh, gucken, welche Schlachten man da kämpft, weil man natürlich auch nur begrenzte Energie da reinstecken kann.
1: Ach, kann doch durchaus Spaß machen, mit 20 Leuten über den Blauton des Logos zu diskutieren.
0: Ja, genau. <lacht> genau, genau. Und äh, ja, da äh, glaube ich, gibt es auch so die absurdesten ähm, Anekdoten, wie, da, wie, wie das dann so vom Tausend ins Tausendste irgendwo reingehen kann.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wir sprechen ja gerade darüber, wir haben einen neuen Report am Start und zwar den Strategy Guide to E-Commerce. Der hilft euch, die perfekte Strategie für euren Einstieg in E-Commerce zu finden. Warum das für euch relevant ist, muss ich euch nicht mehr erklären, darüber reden Jahre und ich ja gerade. Ähm, einfach mal eine Zahl, die mich sehr beeindruckt hat. Jeder Bundesbürger vom Kind bis zum Greis, bekommt statistisch im Jahr 24 Pakete. Und das war vor Corona, das wird in der Corona-Krise noch deutlich mehr geworden sein. E-Commerce ist also eine riesenhafte Chance für euer Business, die ihr nutzen sollt. Dabei hilft euch der Report, den wir geschrieben haben. Das sind über 100 Seiten, den könnt ihr mal wieder praktisch durcharbeiten. Das ist wieder richtig viel Hands-on-Praxis, eben halt aus Jara's Berufsalltag. Das hat sie wirklich richtig toll gemacht. Dazu gibt es auch noch einen ausführlichen Jura-Part. Das ist nämlich wirklich krass, wer an dem Report alles mitgearbeitet, mitgeschrieben oder uns Interviews gegeben hat. Und aus dem Line-Up hätten wir eigentlich oder könnten wir eigentlich eine ganze E-Commerce-Konferenz zusammenschrauben. Ähm, als wir die Namen eben mal runtergeschrieben haben, ist uns eigentlich erst mal bewusst geworden, wie... Cool, das eigentlich ist nochmal danke, dass ihr alle dabei wart. Mit dabei, und den muss ich gar nicht vorstellen, ist Tarek Müller, den kennt ihr natürlich, wenn ihr diesen Podcast hört. Außerdem ist dabei. Alexander Graf, nicht nur Host von dem unglaublich guten Podcast Kassenzone, sondern auch seines Zeichens CEO von Spriker. Tobias Stamatis ist dabei, der ist Senior Partner von e-Tribes. Außerdem ist der CEO von KW Commerce am Start, Jens Basel. Wir haben den CEO von Snox am Start, Johannes Klisch. Der CEO von Spriker ist auch dabei und das ist Boris Lokschin. Wir haben einen richtig tollen Case dabei von Gartenland vort Klingt jetzt erstmal ein bisschen exklusiv. Philipp Deusing hat uns da tief in die Karten blicken lassen. Das ist richtig spannend, was er uns da erzählt hat. Rose Bikes ist dabei. Das ist der Sebastian Bomb. Und dann ist noch die Caro Juncker-Denoi auch von e E-Tribes dabei. Und natürlich alles das, was Jara aus ihrem Berufsalltag mitgebracht hat. Das ist rundherum... Ähm, ja, einfach ein tolles Teil. Also man kann dazu einfach nicht mehr sagen, ähm, da steht man einfach vor und sagt, krass und ja, holt euch das Ding einfach, denn es hilft euch wirklich und das bringt euch im E-Commerce richtig weiter, weil das haben so viele kluge Menschen da ihr Wissen reingepackt und das Ganze findet ihr unter omr.com report und mit äh, dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch immer 10% da drauf, also nutzt die Chance und holt euch den Strategy Guide to E-Commerce. Ähm, lass uns aber nochmal zu diesen ja, ähm, drei Optionen ähm, für eine Strategie oder Ansatzpunkte halt zurückkommen, die du eben angesprochen hast. Kannst du Branchen oder Beispiele nennen, wo du sagen würdest, okay, da ist ein eigener Shop auf alle Fälle sinnvoll, da würde ich eben halt dann mal mit einem Marketplace starten, da würde ich mir Zwischenhändler suchen. Kannst du das sagen?
0: Ähm, also man kann ganz grob sagen, dass alles, was ganz gut vergleichbar ist, nicht so erklärungsbedürftig, ähm, sich im Prinzip auch für den Marktplatz eignet. Ähm, beim Marktplatz muss man sich aber ähm, bewusst sein, dass es einen ähm, Wettbewerb um das Produkt, aber auch um den Verkauf des Produktes gibt. Also das ähm, vielleicht eine ganz kurze Exkurs dazu ähm, am Beispiel Amazon, weil ich finde, dass man es da einfach am besten irgendwie ähm, ähm, erläutern kann, es gibt die sogenannte Buybox, die bei Amazon entscheidet, wer welches Produkt verkauft. Also nehmen wir mal an, du und ich, wir verkaufen beide einen bestimmten Schwimmring und ähm, dann haben wir beide natürlich noch Wettbewerber, die einen anderen Schwimmring ähm, verkaufen. Also sprich, wir müssen uns erstmal gegen die anderen Schwimmringe irgendwo durchsetzen und dann haben wir es endlich geschafft, dass der Schwimmring, ähm, den wir beide verkaufen, anbieten, jetzt ähm, von unserem Kunden oder unserem möglichen Kunden angeguckt wird. Sprich, der ist bei uns auf der Produktdetailseite und es ist jetzt für den Kunden, der sieht im Zweifel gar nicht, dass du und ich den beide anbieten, sondern die sogenannte Buybox von Amazon entscheidet, wer von uns beiden in der Default-Einstellung dieses Produkt verkauft. Da gibt es dann verschiedene... Ähm, Kriterien, die damit einhergehen, was äh, da alles mit reinzieht, wer von uns beiden dieses Produkt nun verkaufen darf und der Kunde, der sich ein bisschen auskennt, kennt weiß auch, dass es unter dem Default-Angebot noch die Möglichkeit gibt, weitere Angebote auszu, ähm, auszuwählen. Das machen aber tatsächlich die wenigsten. Sprich, es herrscht nicht nur Wettbewerb mit anderen Produkten, sondern es herrscht auch noch Wettbewerb ähm, auf der eigenen Produktdetailseite um ein bestimmtes Produkt. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man sich bei einem Marktplatz bewusst sein sollte. Wir hatten eben ja schon mal darüber gesprochen, über das ganze Thema. Man wird zum Mitbewerber seiner bisherigen Partner in Form von Händlern. Das passiert auch auf Amazon ganz häufig, weil viele Hersteller ähm, typischerweise später den Kanal Marktplätze für sich entdeckt haben. Sprich, äh, gewisse Anzahl von Händlern ist schon aktiv auf bestimmten Marktplätzen. Die sind ja in der Regel nicht kur kuratiert oder die wenigsten Marktplätze sind kuratiert, ähm, sodass da sich ähm, für die Produkte eines Herstellers häufig schon ein äh, Produktangebot vorliegt. Und man dann im weiteren Verlauf feststellt oh, jetzt müssen wir um unser eigenes Produkt hier auf dem Marktplatz kämpfen. Ähm, das vielleicht einmal zum zum Thema so, wer kann eigentlich auf einem Marktplatz verkaufen?
1: Was mir da noch einfallen würde, wäre ja tatsächlich, dass wir ja bei der Preisgestaltung bei einem Marktplatz ja auch nicht so flexibel sind. Also wenn wir ja bei Yaras bunte Schwimmringe.com einfach sagen, das Ding kostet 200 Euro, weil es der geilste Schwimmring auf dieser Welt ist, haben die Leute ja keine Vergleichsmöglichkeiten, auf einem Marktplatz ja schon.
0: Genau, also äh, Marktplätze machen das in der Regel sehr, sehr einfach, dass man über verschiedene Tools sei das Preisvergleich, also da besteht ja auch nochmal ein ganzes Ökosystem auch außerhalb der Marktplätze in Form von Idealo oder so, ähm, wo man wirklich einfach sehr einfach die Möglichkeit hat, verschiedene Produkte zu vergleichen. Und äh, dadurch, ja, wie du schon sagtest, gibt es dann auch noch äh, im weiteren Sinne über Sponsored Product und so weiter auch noch die Möglichkeit, äh, dann noch mal ein Produkt, selbst wenn jemand auf meinem Schwimmring oder auf unserem Schwimmring schon auf der Produktdetailseite ist, ähm, den da noch wegzulocken. Ähm, deswegen das, äh, dieses ganze Thema Preissetzung, wir hatten ja eben auch schon mal über Herausforderungen gesprochen, ist einfach ein sehr, sehr schmerzhaftes Thema, nicht nur auf Marktplätzen. Ähm, aber um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, wer sollte denn direkt verkaufen äh, über den eigenen Shop zum Beispiel? Da eignen sich insbesondere... Ähm, Produkte oder Strategien, sage ich jetzt mal, die sehr stark kundenbindungsorientiert sind. Ähm, ich hatte vorhin ja das Beispiel Gymshark genannt. Da ähm, ist wirklich auch in der gesamten Marketingstrategie, ähm, wird ganz viel auf Kundeninteraktion gesetzt. Es ist sehr, sehr contentstark. Es geht viel darum, eine Community aufzubauen und entsprechend ist da der direkte Kanal ein sehr schönes Tool, um ähm, neben diesem Community-Effekt immer wieder auch Verkäufe entsprechend zu platzieren oder äh, Verkäufe zu ermöglichen und ähm, des Weiteren eignen sich Produkte, die entweder in Kombination mit einem Service zum Beispiel angeboten werden, also gerade wenn es um diese Themen Aufbau oder ähnliches geht oder auch einfach etwas, was sehr erklärungsbedürftig ist. Man muss sich das ja so vorstellen, jeder Marktplatz hat so eine bestimmte Skelette oder Struktur, in die man verschiedenste Kategorien, selbst wenn es ein spezialisierterer Marktplatz wie Fashion, Baumarkt oder ähnliches ist, werden da ja verschiedenste Produkte in ein Korsett irgendwo reingeprügelt. Entsprechend hat man als Anbieter mit seinen Produktdaten und auch Content-Elementen immer nur begrenzte Möglichkeiten, das Produkt bestmöglich darzustellen. Und auf deiner eigenen Website sind hier natürlich keine äh, Grenzen gesetzt, was dieses ganze Thema Nutzer-Experience ähm, angeht. Entsprechend ähm, wäre das so ein bisschen meine Empfehlung, wer sollte eigentlich mit Direct starten? oder auch wenn man jetzt sagt, man hat ein eigenes Portfolio und möchte auch dem Handel oder bestehenden Partner nicht so stark auf die Füße treten, dann kann so ein eigener Shop auch äh, immer ganz schön sein, weil man da dann ja auch quasi dahingehend argumentieren kann, wir ähm, befriedigen jetzt erstmal nur die Kunden, die auf unserer Website eigentlich auch schon aktiv sind und dann einen aktiven oder einen, eine Warenkorboption im Prinzip zusätzlich zu den Produktinformationen noch erhalten. Genau, und das... Äh, würde ich dann auch nochmal abschließen mit dem, es gibt auch da wahrscheinlich kein richtig und kein falsch, sondern äh, man muss einfach für sich entscheiden, was ist denn die Zielgruppe, die ich bedienen möchte und was habe ich eigentlich für ein Produkt und welcher Kanal ähm, eignet sich in Anbetracht der bestehenden oder schnell aufbau aufzubauenden Mö Fähigkeiten denn eigentlich für mich am besten.
1: Ist es möglich, eigentlich alle drei Kanäle zu benutzen?
0: Auf jeden Fall. Das sollte auch eigentlich, ähm, also muss nicht, aber streben die meisten Unternehmen an, die Ausbaustufe entsprechend sein. Sprich, man ist nicht nur über den direkten Kanal verfügbar, da macht es häufig natürlich am meisten Spaß, wenn man die beste Marge hat, sondern man ist auch über seine Online-Partner auf, auf, breit aufgestellt und auch über Marktplätze. Also auch wenn man sich das mal so anschaut, da ist es bei den meisten Produkten oder Branchen ja tatsächlich auch so, dass die Sichtbarkeit online auch irgendwo damit einhergeht, wo bin ich überall vertreten. Und gerade, wenn wir jetzt nochmal auf eine sehr reiche Branche gucken, wie Fashion, ist es einfach so, dass die großen Marken auf den relevanten Marktplätzen und auch äh, Online-Händlern überall vertreten sind und äh, auch mit einem möglichst breiten Portfolio oder mit einem speziellen Online-Portfolio oder ähnliches, weil einfach der Kunde im Zweifel auch da wieder eine höhere Treue zu seinem Zalando oder About You hat, ähm, als jetzt wirklich zu der Marke. Also da Tatsächlich ist das Kundenverhalten noch etwas anders als in anderen Branchen, dass man tatsächlich auch stärker noch so diesen Bummel online ähm, irgendwo durchläuft.
1: Es ist eigentlich möglich, jetzt mal, also nehmen wir doch mal unser Schwimmring-Beispiel. Also wir verkaufen hm. unseren Schwimmring über, äh, über äh, Amazon. Ähm, ist es möglich zum Beispiel, dass ich sage, den Schwimmring hast du da gekauft, wenn du aber Flickzeug dafür brauchst, das gibt es nur exklusiv in meinem Shop, weil ich darauf dann die beste Marge habe. Ist das eine sinnvolle Strategie oder kriege ich den Kunden eh nicht, weil er gar nicht auf die Idee kommt, nach mir zu suchen?
0: Ich würde sagen, es kommt stark darauf an. Also gerade die Marktplätze, auch insbesondere wieder Amazon, hat sehr, sehr strenge Regeln dafür, was man so machen darf. Auch im Hinblick darauf, ich schicke mal dem Kunden danach irgendwie eine E-Mail. Hier, du kannst, es gibt übrigens auch meinen eigenen Shop mit 10% Rabatt oder ich lege dann einen Beileger dazu. Da gibt es ja auch in unserem Report auch nochmal einen Rechtsteil. Ähm, darüber hinaus gibt es aber neben den ganzen rechtlichen Themen natürlich auch ähm, Verkäuferrichtlinien und so weiter und da sind die Marktplätze auch nicht sonderlich zimperlich, was so Sperrungen angeht. Also man muss ähm, sich dahingehend im Klaren sein, wenn man solche Experimente macht, dass man im Zweifel auch mit seinem, in dem Fall wahrscheinlich digitalen Kerngeschäft irgendwo spielt für und das alles wegen dem Flickzeug. Aber nichtsdestotrotz hat man natürlich die Möglichkeit. Du hattest ja auch schon die Marketingmöglichkeiten auf Amazon angesprochen oder auch auf anderen Marktplätzen auch ähm, auf externe Seiten da mittlerweile sogar drauf verlinken. Also es wäre jetzt hypothetisch sogar möglich, dass wir auf unserer Amazon-Produktdetailseite über Amazon-Marketing ähm, ja, Werbung platzieren, die auf unseren eigenen Shop leitet. Aber ähm, tendenziell könnte man jetzt sagen, unser Kunde hat ja unseren tollen Schwimmring schon und möchte diesen natürlich behalten und ist dann natürlich, weil wir so eine super gute Marke für unseren Schwimmring haben, auch gewillt auf der eigenen Seite erstmal zu gucken nach Flick-Tipps Flick und äh, kann dann entsprechend, oh hier sie gibt ja sogar das ähm, Reparier-Set, sich da entsprechend dann ähm, ja den Kauf abzuschließen.
1: Also gar nicht so eine blöde Strategie. Jetzt sind wir schon eine Weile mit unserem Schwimmbring online unterwegs. Wie reviewen wir denn unsere Aktivitäten? Also wie messe ich eben halt, ob Sachen irgendwie erfolgreich sind und wie kann ich die im Nachgang optimieren?
0: Also idealerweise haben wir natürlich einen Hammer BI, also Business Intelligence System, dass uns das alles äh, Stückchen genau vorbereitet und wir das nur noch auslesen müssen. Die Realität, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe, ist aber häufig eine andere. Also ähm, oft muss man sich da wirklich auch so ein bisschen kreativ behilflich sein. Ähm, viele Marktplätze bieten richtig tolle ähm, Insights an, da ist dann eher die Herausforderung, die einzelnen individualisierten Analysen zusammenzufügen zu einem großen Bild, was man dann auch irgendwie, ich sag mal, ähm, kaugerecht irgendwie an andere Abteilungen weiterverteilen kann und dann auch entsprechend aus diesen Einzelinsights ähm, wieder Anpassungsmöglichkeiten und so weiter abzubilden, weil Daten zu haben ist das eine, ne? daraus auch sinnvolle ähm, ja, Schlüsse abzuleiten, ist dann wieder die nächste Herausforderung. Ähm, Im Shop hat man klassischerweise natürlich oder in, in, im Direktvertrieb das meiste Wissen über Kunden, auch wie häufig bestellt er bei mir, ähm, wie treu ist der, wie oh, häufig muss der auf meine Seite gehen, bevor es dann zum Kaufabschluss kommt und so weiter. Ähm, Nichtsdestotrotz hat man. Ist das deine alexa kurz. Ja, alexa, <lacht> alexa, Alexa, stopp! <lacht> <lacht>
1: Das lassen wir auf alle Fälle drin.
0: Das war Alexa. Äh, passend zum Thema Business Intelligence wollte Alexa, die hier die ganze Zeit heimlich mithört, äh, auch noch mal was dazu sagen. Ähm, genau, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass es häufig so ist, dass man aus verschiedenen Datenquellen gute Informationen erhält und dann ähm, die Herausforderung eher darin liegt, das entsprechend aufzuarbeiten und zu verarbeiten. Und das ist auch tatsächlich das, was ich bei den verschiedensten Kunden gesehen habe, dass die super tolle Insights haben, die aber dann entsprechend aufzuarbeiten und dann auch entsprechende, die Durchsetzungskraft haben, die notwendigen Anpassungen dann durchzusetzen, das dann tatsächlich auch nochmal die größere Herausforderung ist, weil häufig weiß man ja, okay, wir bräuchten jetzt noch einen besseren Kundenservice, wir bräuchten einfach mehr Traffic, dies und das, aber auch da ist es ja in den meisten Unternehmen so, dass E-Commerce nicht das einzige Pferd ist, auf das man setzt, was ja auch gut ist, häufig, ähm, trotzdem geht es dann dann auch so ein bisschen darum, mit Fundings, äh, Budgets allokieren und so weiter, auch ähm, schnell in den Kampf und da, finde ich, ist aber BI auch, ähm, oder hat man im E-Commerce mit den ganzen tollen BI-Möglichkeiten einfach einen Vorteil gegenüber Offline-Kanälen, dass man auch einfach sehr schön aufbereiten kann, wie sich bestimmte Entwicklungen ähm, in den letzten Jahren ähm, durchgesetzt haben und so weiter und ähm, hat da wirklich grenzenlosen Zugang in der Theorie, um ähm, ja wirklich äh, Analysen zu fahren, die dann wieder in das Kerngeschäft irgendwie zurückgeführt werden können.
1: Das sind ja so die klassischen Hashtags, äh, Digital Analytics und CRM, auf die man auch achten sollte.
0: Ganz genau, ganz genau. Und gerade, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Jim äh, Shark, ich bin da, wie man vielleicht merkt, ein großer Fan, da bin ich immer wieder überrascht, wie super da zum Beispiel auch deren Shop schon für mich personalisiert ist, sprich äh, die haben gute Cookies, aber auch den Newsletter, den ich von denen bekomme, ähm, ist sehr gut zugeschnitten auf das, was ich in der Vergangenheit gekauft habe. Ähm, ich kriege entsprechenden Content auf Instagram gesponsert und so weiter. Also wenn man das gut verzahnt, kann das halt auch wirklich so diesen Community-Effekt und auch in der Folge eben Kundenbindung sehr, sehr stark ähm, unterstützen.
1: Macht es Sinn, tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, wie so eine neutrale Abteilung fast zu schaffen, die sich nur mit dem ähm, Thema im Unternehmen beschäftigt, die dann eben mal so eine Art ja, Moderator zwischen den anderen Abteilungen bildet?
0: Also ähm, das würde ich sagen, löst ja jedes Unternehmen unterschiedlich. Ähm, so eine eigene BI-Abteilung kann super sinnvoll sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass auch da wieder ein Silo in gewisser Weise entsteht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, gerade dieses ganze Thema kunden Kundenproduktwissen und so weiter einfach ein massiver Wettbewerbsvorteil sein kann. Also wir sprechen auch immer so vom Unfair Advantage und das ist definitiv etwas, wenn man seine Daten im Griff hat und auch die entsprechend operationalisieren kann, das ein Riesenvorteil sein ähm, kann. Ob das jetzt eine eigene Abteilung sein muss oder man auch einfach vielleicht Experten hat in verschiedenen Teams, ähm, da würde ich auch behaupten, gibt es keine Standardlösung, aber ähm, ich glaube, die Ambitionen, Ernsthaft mit Daten zu arbeiten erfordert gewisse Ressourcen, die dafür abgestellt werden.
1: Dafür wollte ich gerade ein Gefühl kriegen, also wie viele Ressourcen ich mal dafür brauche. Also weil ähm, natürlich denke ich, wir brauchen ja ein Riesenunternehmen. wie baut You mal natürlich mehr Menschen dafür, obwohl das haben wir auch im Podcast ja schon festgestellt, dass das gar nicht so viele sind, wie man denkt. Ähm, aber unser ja, Eingangsbeispiel, der, ähm, ja, der Mittelständler im Maschinenbau ähm, mit einer sehr begrenzten Zielgruppe, der wird ja nicht 50 Leute wahrscheinlich dafür brauchen.
0: Nee, und ähm, ja, der, im Zweifel ist, sage ich mal, jede Ressource da und top vermutlich auch, dass die sich schon wieder dann selber trägt über den Mehraufwand, ähm, bis so eine gewisse Skalierung irgendwann einsetzt. Also heute ist es ja so, dass schon viele einzelne Rollen einen großen Analyseanteil selber ähm, irgendwie abbilden. Eine spezialisierte Rolle kann dann aber einfach nochmal durch das Zusammenziehen verschiedener Daten Mehrwerte schaffen. Da behaupte ich, ist in einem kleineren Unternehmen von ein bis drei Personen ist da einem schon viel geholfen. Über eine ganze Abteilung in einem Großkonzern kann auch super sinnvoll sein, weil dann einfach die Datenmengen nicht mehr logisch miteinander verknüpft werden können oder dann auch man den, den Wald vor lauter Bäumen im Zweifel nicht mehr sieht. Ähm, ein, wie ich finde, schönes Beispiel, wer da eigentlich schon sehr früh auf Kundenwissen gesetzt hat, ist zum Beispiel Bräuninger, die ähm, ja ursprünglich einen sehr starken Offline-Fokus hatten mit etwas exklusiveren Kaufhäusern, würde ich das jetzt mal so beschreiben, die aber schon seit ich will jetzt nicht falsch sagen, x Jahrzehnten einfach auf ihre eigene Kundenkarte gesetzt haben und so schon unfassbar viel Insight über ihre Kunden hatten. Und das jetzt wirklich für mich immer das schönste Omni-Channel-Beispiel transferiert haben, auch auf ihre Online-Shops und so weiter. Und das ist für mich auch ein Unternehmen, was so dieses Thema Kundenwissen sehr schön in der DNA schon verankert hat und nicht so ein bisschen so diese, ja, wir haben hier ein enges Kundenverhältnis zu unseren Händlern ähm, Beziehung ähm, sag ich mal, sehr stark geprägt haben, sondern wirklich so dieses wir wissen, wer bei uns kauft, warum die bei uns kaufen und ähm, es ist uns im Prinzip egal, ob die das offline tun oder online.
1: Welche Herausforderungen können wir denn im Alltag begegnen und wie löse ich die? Also einfach nur, dass zwei Kollegen nicht miteinander können und dass deshalb das nicht vorangeht oder hast du noch andere Beispiele?
0: Ähm, also auch, dass äh, zwei Kollegen können nicht miteinander, kommt wahrscheinlich auch häufig vor, aber ähm, ich habe in der Vergangenheit, gerade bei den Projekten, die ich äh, in der Beratung gemacht habe, sehr häufig festgestellt, dass Politik auch ganz viel häufig mit Angst zu tun hat oder auch mit ähm, einem drohenden Machtverlust. Also gerade durch E-Commerce verschieben sich sehr häufig, ähm, Zuständigkeiten, Teams werden verkleinert, Budgets werden aufgeteilt und das tut natürlich, ich sag mal, etablierten Abteilungen und dahinterstehenden Personen häufig auch einfach weh. Und ähm, das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, der mit sehr viel Reibung verbunden ist ähm, und deshalb, ähm, um so quasi wieder zurückzukommen zu dem, wie viel sollte man einbinden, ist das einfach ein ja, schmaler Grad, was da die, das richtige Maß der Beteiligung ist, um möglichst wenig Ängste aufkommen zu lassen, ähm, auch Kritik zuzulassen, weil häufig ist da ja auch viel Marktwissen vorhanden, was auch sehr hilfreich sein kann und trotzdem nicht so den, sag ich mal, eigenen... Ähm, E-Commerce-Nordstern aus den Augen dabei zu verlieren. Trotzdem ist auch das ganze Thema, haben wir auch schon mehrfach angerissen, so bestehendes Partnernetzwerk, Auslistung, das ist natürlich immer ähm, eine große Gefahr. Also wie findet man eine Direktvertriebsstrategie oder eine E-Commerce-Strategie, die sich aber trotzdem harmonisieren lässt mit bestehenden Vertriebspartnern oder Vertriebswegen? Ähm, wir haben das ganze Thema Operations, das haben wir eben auch schon ein paar Mal ähm, gestreift, oft ist es so, dass halt insbesondere produzierende Unternehmen dafür ausgelegt sind, dass sie Sattelzuglogistik logistik zum Beispiel machen, also da kommt halt von einem Produkt, wird so ein ganzer LKW gefüllt und dann entsprechend verschifft und auf einmal sollen die dann Pick and Pack machen und verschiedenste Einzelprodukte in ein kleines Paketchen machen und dann einschüllen, dann ist die, die, sag ich mal, die bestehende Logistik dafür einfach nicht ausgelegt, wenn man das, das jetzt dann versucht, in der Kernorganisation abzubilden, wird das einfach unfassbar teuer. Gleiches Beispiel, was ich eben schon genannt hatte, wenn ein, die Anlage eines Kunden 15 Minuten dauert. Das kann man natürlich dann nicht machen, wenn ähm, man am Tag über 100 oder 1000 Neukunden hat und diese Beispiele lassen sich im Prinzip was so was ich so als organisatorische Fähigkeiten bezeichnen würde ähm, beliebig fortsetzen. Dann sind aber auch ähm, sage ich mal eher so Basics wie zum Beispiel das Produktportfolio ist von den Verpackungen nicht geeignet im E-Commerce, weil zum Beispiel jetzt etwas was aus Glas ist verschickt wird und ein Falltest nicht übersteht und jetzt muss das in Bubblefolie oder dass die Glasverpackung muss in Hartplastik umgewandelt werden oder oder oder. Da gibt es ähm, unfassbar viele Beispiele. Oder aber auch ähm, Produktdaten. Äh, man glaubt gar nicht, äh, wie viele Unternehmen es gibt, die ihre Produktdaten noch im besten Fall sogar noch in Excel-Listen haben. Andere haben die im Zweifel nur in einem Katalog, in einem print oder so. Ähm, entsprechend gibt es da... Ähm, einfach eine große Bandbreite an Herausforderungen. Das sagte ich auch eingangs schon. Die Anforderungen im E-Commerce werden auch häufig mal unterschätzt. So gerade so, ja, wir machen jetzt so ein bisschen Amazon nebenbei. Ja, das ist nicht nur ein bisschen. Das sind ganz schön viele Anforderungen, die da auf euch zukommen, <lacht> unabhängig davon, ob ihr das Mender- oder das Seller-Modell macht. Und ähm, du hattest es ja auch schon angesprochen, das Thema Pricing, dass man die Preise eigentlich ähm, online nicht selber setzen kann. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass es in den meisten, für die meisten Produkte oder auch Kategorien einfach einen gewissen Online-Marktpreis gibt, der dann entsprechend gematcht werden ähm, muss. Denn was wir auch nochmal ja stärker in, in, in dem Report hervorstellen, ist so ein bisschen dieses, es geht eigentlich weg vom Produkt selber und stärker hin zum, wie verkaufe ich dieses Produkt? Also, das sagt ja auch Tarek immer ganz gerne, Auch da habt ihr auch ein paar spannende Podcasts schon mit ihm zu gemacht, ähm, so, wir hätten auch was anderes außer Mode verkaufen können, weil das System, was wir haben, ist gut. Und ähm, ja, das sieht man im Zweifel dann ja auch bei unserem Beispiel, was wir eben schon mit Mercedes hatten, so, okay, wir können einfach Mobilität und jetzt machen wir es einfach in einer anderen Form. Bin mir auch sicher, dass wir das mit unseren Schwimmringen auch können, also von daher <lacht> <lacht> ähm, ist das einfach nochmal ein äh, ganz anderer Schnack, online zu verkaufen.
1: Letzte Frage. Hast du noch ein Beispiel aus ja, deinem Berateralltag, die das besonders gut gemacht haben, außer Gymshark, den man sich mal angucken sollte und warum?
0: Ähm, ganz aktuelles Beispiel, ähm, was ich super finde, ist zum Beispiel Flaschenpost. Ähm, das, die sind ja gestartet als Online-Getränkehändler, jetzt mal ganz plump gesprochen, ähm, und haben das sehr schön, was ich so als MVP bezeichnen würde, so Minimal Viable Product, haben sich quasi ausgebaut, haben verschiedene Standorte aufgemacht und so weiter und haben jetzt gerade damit gestartet, ihr Portfolio zu erweitern von reinen Getränken auf Lebensmittel. Also wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt eine gewisse Kundenbasis, was wollen unsere Kunden eigentlich? Also sehr kundenzentriert vorgegangen sind und gesagt haben, hey, warum nehmen wir nicht eigentlich unsere Infrastruktur und unseren Kundenstamm und kombinieren das ähm, da im Prinzip ähm, denen mehr Produkte zu verkaufen. Und auch immer wieder, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, Amazon ähm, ich bin ein großer Amazon-Fan, auch wenn ich teilweise da Entwicklung als kritisch erachte, ähm, was die immer wieder Neues aus dem Hut zaubern. Wie gut dieses Ökosystem einhergeht. Jetzt wurde ja vor kurzem auch gerade das ähm, dieses Gesundheitsarmband Halo herausgebracht. Also so Datenkombinationen mit viel Wissen über Kunden, ähm, mit einer sehr guten UX und einem guten Mix aus Services und ähm, Hardware. Ähm, finde ich, sucht aktuell noch seinesgleichen.
1: Zum Thema Flaschenpost muss ich auch sagen, großer Fan, kann ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen, weil ähm, Philipp hat im OMR-Podcast vor einiger Zeit mit denen drüber gesprochen und da erzählen sie genau das, was Yara gerade angeschnitten hat. Zum Beispiel, dass sie auf dem Peak der Corona-Krise auch angefangen haben, ich glaube, Klopapier mit zu verkaufen und vor allem, welche Logistik halt dahinter steckt. Echt faszinierend. Packe ich auch mal in die Shownotes, könnt ihr euch dann auch noch gerne anhören. Jara, ich sage vielen Dank für ganz viele spannende Insights. Es macht mathematisch viel Spaß, mit dir zu reden und vor allem noch mehr das zu lesen, was du geschrieben hast. Also empfehle ich euch auch sehr, schaut mal in den Report rein, denn da steckt noch ganz viel mehr von Jara drin. Ich sage danke für heute. Schick. Ja, das sagen so. Das machen wir einfach nochmal. Ich sage danke, Jara, für heute. Das war mega spannend. Irgendwie schick, ja, Grüße in die Nachbarschaft nach Hamburg ähm, diesmal. Und ja, freue mich schon vielleicht mal auf eine zweite Auflage mit dir.
0: Vielen Dank, Rolf. Mir hat jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, freue mich auch auf die nächste Ausgabe.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss das hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe ihr konntet was mitnehmen ich habe eine ganze Menge gelernt und äh, was auch Spaß macht ist das feedback was ihr uns schickt wir haben in den letzten ähm, äh, ja wochen öfter mal einmal halt post von euch bekommen oder ihr mal das äh, in den netzwerken oder bei instagram oder mal woanders gelesen das macht richtig spaß danke dafür a dass ihr zuhört und b vor allem dass ihr euch so mit den themen auseinandersetzt ähm, ja das schönste feedback was ich deutlich bekommen habe war ja irgendwie in, in einer irgendwie OMA education episode lernt man mehr als an einem tag berufsschule das das macht uns richtig Spaß, das ist eine riesen Motivation fürs Team. Danke dafür. Hört da bitte nicht mit auf, gebt uns ein paar Sterne bei Apple Podcast, diskutiert die Folge auf LinkedIn, Instagram oder wo auch immer, markiert die mit ein paar Leuten, teilt die, empfiehlt die weiter. Das hilft uns sehr. Oder schickt uns einfach eine Frage für Kollegen André Alper, denn der übernimmt in den nächsten ähm, Wochen wieder das Mikrofon, dann heißt es wieder Ask André. Da beantwortet, äh, beantwortet er ja eure Online-Marketing- Fragen und der braucht wieder ein bisschen Fragenfutter. Also eure Online-Marketing-Frage in eine E-Mail packen und schickt die bitte an report.omr.com, dann landet die bei mir in der Inbox und ich leite die weiter an André und ja das müsst ihr nicht umsonst machen denn wenn es eure Frage in die Andre Episode schafft gewinnt ihr einen OMR Report eurer Wahl vielleicht ja auch den E-Commerce Report oder ihr entscheidet euch einfach für einen anderen Titel wir haben von SEO bis Facebook Instagram Marketing Google Ads da alles am Start die Reports findet ihr unter omr.com/report habe ich ja schon mal gesagt also nutzt die Chance schickt André eine Frage und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr einen Report. Ich sage danke fürs Zuhören, Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.